0: Muy bienvenidos a la nueva entrega de su podcast favorito, Amazing Biblia. Q&A. Eructe eso, Eructe.
1: Antes de hablar. <coughs> no, no, era Eructo, era un Gallo. Un gallo,
0: ah, ok, ok. Sorrete, ¿cómo estás?
1: Maestro, muy bien, gracias al
0: señor, como siempre. ¿Como siempre? ¿Siempre está bien?
1: No, pero
0: hoy sí. ¿Hoy sí? <risa> ¿Algo de qué quejarse? Eh... Nada no. que quejarse, madre, no tenemos, no tenemos nada que quejarnos, el señor ha sido bueno con nosotros, ¿cierto? Así es. ¿Usted uh, qué? Okay. Súper bien, súper bien. Estoy saliendo como de un resfriado. Usted sabe cómo es, cuando ya uno tiene familia, se resfria uno y es un efecto dominó, ¿cierto? Empiezan a caer todos, caen de a uno, así como mosquitas. Entonces el primero en caer fue mi hijo y es chistoso porque mi hijo, mi hijo cada vez que se enferma, él sabe que es una oportunidad para él para ver tele. Muy bien. para ver mucha tele. Muy bien. Entonces, <risa> <risa> entonces se enferma, le da fiebre. ¿qué me, me dice cualquier show, no sé cómo. ¿Cuál fue el, el que... Vegetails. <risa> no, Vegetails no le gusta. ¿En serio? No, ¿a quién le gusta Vegetails, honestamente? Ah,
1: yo, yo pensé que sí. O sea, las canciones. O sea,
0: sí, las canciones le gustan, pero como que los episodios no tanto. Me dice, ¿qué watch uh, ¿Cómo se llama este trencito? Este tren en inglés. Thomas. Thomas, ¿qué no Thomas. O, ¿quién no Daniel Tiger? Daniel Tiger, Daniel Tiger. Eh, Cars y todas esas cosas. Pero entonces, ahí se aprovecha Bien. De, de esas circunstancias, ¿cierto? ¿Ve mucha tele, su hijo? No, 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 ve mucha tele. Que también no hay mucho en qué escoger. Sí, sí,
1: sí. sí. Entonces.
0: Bueno, hay un show. Hay un show. <risa> cuente, cuente. No, no, él está, él está. Comencemos hablando acerca. De las preguntas que nos enviaron al correo electrónico amazingbiblia@gmail.com o al Instagram que es @amazing.biblia. Arroba, amazing .biblia. Arroba amazing .biblia. sí 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 pero 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 antes de saludar antes de comenzar a, a responder las preguntas quiero que saludemos a nuestro auspiciador eso mismo ¿sí? sí porque tenemos un auspiciador tenemos contamos este episodio llega a ustedes gracias al gentil no es auspicio pero es patrocinio a, apadrinamiento Sí, del yeah. seminario de SEPA, de la Escuela de Estudios Pastorales. SEPA, formando líderes conforme al corazón de Dios, nos ha facilitado sus instalaciones para poder venir aquí a grabar semana a semana. Eh, la gente muy, muy buena onda, la verdad. Muy el, buena onda. el director de SEPA, Andrew Albert, un, un hermano en la fe muy, muy simpático, <risa> muy dispuesto a servir. Y SEPA ofrece una variedad de... De certificados, uh -huh. de diplomados y de estudios eh, teológicos. Así que si usted está buscando dónde eh, prepararse teológicamente para el ministerio, dónde estudiar la Biblia, um, creo que SEPA tiene uno de los mejores profesores de historia de la iglesia aquí en, mm. en Costa Rica, pienso yo.
1: Creo que, sí. creo que sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo,
0: yo no tengo duda. Sí. La profesora Daisy Hernández es uh, una. No,
1: ella es catedrática de la UCR sí. en historia, ¿no? Sí. Mm. Sí. Ah. Sí, pero o sea, esa señora es Uf. es el libro de Justo González caminando. Sí, y más <risa> y mucho más, más y mucho
0: sí. más, solo porque Justo González en la, en la, es el libro que utilizamos, ajá, ajá, ajá. pero <risa> usted, la pregunta que usted le haga ella no necesita apuntes, ella conoce mm. la historia y la conoce bien, y conoce su relación la relación entre ciertos eventos sí. eh, mm -hmm. es muy lindo estar en las clases de historia de, de la iglesia con la profesora Daisy Hernández. Entonces, ¿dónde pueden encontrar ese CEPA? Lo pueden encontrar en www.esepa.org sepa asimismo esepa.org o al teléfono de whatsapp más 506 7178 5818 voy a repetir el número de teléfono whatsapp más 506 7178 5818 sepa formando siervos conforme el corazón de Dios y habiendo saludado a nuestro querido auspiciador muchas gracias Muchas gracias. Vamos a las preguntas que nos han llegado esta semana porque nos llegaron varias preguntas. Muy bien,
1: vamos con la primera. Primera pregunta. Primera pregunta es de, bueno, ahí como aparece, Emi
0: Paola. Emi Paola, la mandó por Instagram. Instagram. ¿eh? Ok. Sí,
1: dice, uh, tengo muchas dudas sobre el libre albedrío. Ok.
0: ¿Tenemos o no? Por favor, ayuda. ¿Tenemos libre albedrío? Está desesperada. Estás desesperada por saber <risa> si tenemos libre albedrío. ¿Somos realmente libres? ¿Somos el producto de una conspiración cósmica de Dios? Uh, yo creo que la persona que, que podría responder esta pregunta mejor que yo es usted. ¿Yo? Sí. <risa>
1: um, yo creo que sí, somos libres. Uh -huh. okay, porque no creo que haya ninguna fuerza externa uh -huh. a nosotros uh, ejerciendo alguna manipulación o alguna... Uh, como coaccionándonos Para uh -huh. que, eh, no sé Vivamos de cierta manera Entonces yo creo que nuestra voluntad sí es libre uh -huh. Pero Ese libre hay que escribirlo ahí Como eh, en cursiva <ríe> y, eh, y en Air quotes ajá, porque Comillas Entre comillas, porque ah, Creo que tenemos eh, Libertad para poder decidir Pero esa decisión o esa voluntad Está hasta cierto punto condicionada por nuestra naturaleza okay. Okay, Por la naturaleza No es algo que está externo a nosotros Sino es algo eh, que está dentro de nosotros uh -huh. Entonces um, eh, Somos totalmente libres ¿sí? Pero dentro de, de, de los límites de, de, En la naturaleza en la cual nos encontramos Por ejemplo eh, La naturaleza en la cual toda la humanidad se encuentra uh -huh. O nace por lo menos Es una naturaleza caída uh -huh. ¿sí? Como producto de el primer pecado de Adán o el, uh -huh. o el pecado de Adán Y producto del, del pecado original uh -huh. Todos nacemos con culpa Y todos nacemos eh, caídos uh -huh. Eso significa de que Yo puedo tomar decisiones Pero todas esas decisiones que yo voy a tomar Van a estar permeadas O van a estar inclinadas Hacia el, el mal, hacia el pecado uh -huh. okay? Independientemente si va a ser una buena obra o no uh -huh. Esa buena obra no va a ser en su totalidad buena obra ¿Por qué? Porque va a tener Cierta mancha de, de pecado uh -huh. Entonces yo puedo actuar Libremente, sí, pero Conforme a mi naturaleza Y cualquier persona que no haya Puesto su fe en Jesucristo Que no haya sido regenerado por, por el poder del Espíritu Santo uh -huh. eh, Esa naturaleza Siempre va a estar inclinada al pecado okay. uh, Una vez que usted crea en Jesús eh, Como digo Por el poder del Espíritu, esa naturaleza Usted nace de nuevo Recibe uh,
0: una nueva naturaleza
1: uh, Un nuevo corazón Y ese corazón pues uh, uh -huh. Igual, por la gracia de Dios, usted puede decidir no pecar.
0: Ok. ¿Y qué sustenta su pensamiento? Porque usted me acaba de dar una explicación muy bonita y todo, pero, pero ¿cómo podemos sustentar ese...? ¿Bíblicamente? Bíblicamente, sí. Porque, digamos, usted me acaba de dar una explicación súper linda. Yo le creo y todo. Uh -huh, uh -huh, ¿Ok? Uh -huh. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? Uh, creo que desde el inicio, Génesis 6, uh -huh. eh,
1: cuando habla acerca de la maldad del hombre... sí Habla acerca de... ¿Podemos ir a leerlo? Busque, yo lo voy a buscar. Ajá. Sigue hablando. Eh, que dice, así como parafrasear, de que desde, desde muy, muy temprana en la edad de las personas, su, todos los pensamientos eran siempre inclinados al mal sí. o estaban dados a siempre pensar sí. el mal.
0: Génesis capítulo 6, versículo 5, versión Reina Valera, dice, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, mm. y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Uh -huh, uh
1: -huh. Okay. Eh, creo que Salmo 51 también, uh -huh. cuando eh, el rey David está lamentándose por el pecado uh -huh. que cometió, se da cuenta de que desde que nace, desde que fue concebido, uh -huh. fue concebido en pecado. Uh -huh. Entonces creo que es otro Otro versículo Dice, que apoya. He
0: aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Uh -huh. uh, Salmo 51, 5 también.
1: Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, ya, ya son dos por lo menos versículos que nos muestran. Esa condición caída en la cual nosotros nacemos uh -huh. y estamos inclinados desde, desde que somos pequeños. Okay. Um, creo que otra es Romanos, cuando está hablando acerca de que por una persona entró la muerte y, y el pecado al mundo. Romanos 5, si no me equivoco, hablando acerca de ese primer Adán.
0: Adán y Cristo. Uh -huh. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, capítulo 5, versículo 12, por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se culpa de pecado
1: entonces sí. Uh, sí. No, es, no es sino hasta que se nos da eh, o se nos, se nos hace ese cambio de corazón, uh -huh. ese cambio de naturaleza que nosotros podemos empezar a, a glorificar a Dios uh -huh. eh, a obedecerle, a obedecerle sí. Sí, y Responder. a sí. Okay. Uh -huh. ya, ya vimos como teología o, o sustento bíblico uh -huh. paramos un poco de sustento como histórico teológico por okay, decirlo así okay. um, hay un eso me gustó hay un eh, bueno Agustín yo creo que fue como Agustín y pone que fue creo que el, el primero que pudo categorizar por decirlo así uh, o el primero que expuso estos este pensamiento pero creo que fue ya más eh, formalizado por un, un teólogo puritano escocés que se llama Thomas Boston
0: Ok uh -huh.
1: Y ellos hablaban acerca de cuatro estados de la naturaleza del hombre.
0: Ok, expliquen esos cuatro estados.
1: Eh, está el estado de inocencia, uh -huh. el estado de, caído, uh -huh. regenerado y uh -huh. glorificado. Okay. Uh -huh. Entonces, en el estado de inocencia, que es el estado donde Adán y Eva fueron creados, uh -huh. uh, ellos tenían dos opciones, okay. es su naturaleza y su voluntad estaba, era, eran libres de escoger estas dos cosas. Ok. Eran libres de, eran capaz, capaces de pecar uh
0: -huh.
1: o capaz de no pecar.
0: Okay. ok o sea ellos podrían haberle dicho a la serpiente no vaya jalado de aquí
1: Correct. dios nos dijo esto correcto ok tenían esa, esa posibilidad que okay. Okay. una vez que ellos cometieron el pecado uh -huh. uh, como digo eh, el, el pecado entró en el mundo y la muerte entró en el mundo y ya eh, debido al, al pecado original todos porque adán era nuestro representante allá todos uh -huh. pecamos en adán uh -huh. eh, la naturaleza a la cual nosotros venimos a este mundo es caída, por ende no somos capaces de no pecar.
0: bien afectada. Uh
1: -huh. okay. Okay. No somos capaces de no pecar. Okay. Okay. Uh, una vez que nosotros hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, que esa es la tercera naturaleza, somos uh -huh. capaces de no pecar. Okay. Okay. Volvemos como al estado de inocencia, por decirlo así. Uh, donde por la gracia del Espíritu Santo, Él nos capacita para que nosotros podamos eh, decidir, a, uh -huh. amar a Dios y obedecerle a Él. Y el último es el glorificado, que es no somos capaces de pecar en lo absoluto, que es cuando estemos pues, cara a cara con el Señor y ya no va a haber pecado, ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor. Uh
0: -huh.
1: Eso son entonces, um, sí, como, como digo, como la, eh, los teólogos históricamente han visto esta, que, digamos, que estas verdades son uh, traídas de la Escritura, uh -huh. uh, como han visto digamos la naturaleza
0: expuesta. Okay. De los hombres. No. Okay. Yo creo que es algo que podemos ver en toda la naturaleza en general, de que no existe una libertad absoluta en ningún aspecto, ¿cierto? Mm. Ni siquiera la naturaleza. O sea, un árbol de manzana no tiene la libertad de dar naranjas.
1: Mm. Sí. Uh
0: -huh. ¿Okay? Un león no tiene la, la libertad de alimentarse de plantas. Uh
1: -huh. um,
0: todo funciona de acuerdo a su propia naturaleza. Uh -huh. Uh -huh. ¿Okay? El agua no tiene la capacidad de... de de armar figuras, ¿cierto? Sí, sí. Cada, cada, cada aspecto de la naturaleza tiene su propia naturaleza, um, usando el término naturaleza en diferentes formas, ¿cierto? Um, y lo mismo pasa con el ser humano. Efesios capítulo 2 dice que por naturaleza éramos hijos de ira. ¿Ok? Capítulo 2, versículo 3, dice que vivíamos en otro tiempo los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y por naturaleza éramos enemigos de Dios mm -hmm, ¿Okay? o sea ese es nuestro estado natural al cual venimos a la tierra y libremente escogemos esa hostilidad hacia Dios pero que es parte de nuestra naturaleza mm -hmm. no sé si alguna vez has escuchado la historia del, 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 de, la, de la ranita con el escorpión
1: mm, no creo que no,
0: ¿No? Okay. Okay. Cuéntala, cuéntala ok había un escorpión que necesitaba cruzar el lago. Sí. Okay. Entonces se encuentra con una rana.
1: Es un chiste, ¿sabes? Parece un chiste, sí. <risa> no, no,
0: pero es una historia, es como una moraleja, es como una, una parábola. Entonces el escorpión le dice a la rana: Eh, ranita, llévame para el otro lado de la, de la, del, del, del lago, porque necesito cruzar y vos también necesitas cruzar. Entonces, sí, llévame en tu, en tu, en tu lomo. Ajá. Uh -huh. Y la ranita le dice, no pasa nada. Si te dejo subir a mi espalda, vos me vas a picar y nos vamos a ahogar y nos vamos a morir. ¿Okay? Dice, pero ¿cómo te voy, a, cómo te voy a, a picar? Si de eso depende mi vida. Yo también necesito cruzar al otro lado del lago. Que vos me vas a picar. O sea, yo veo ahí tu, 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 tu cola. <risa> tu aguijón. Tu aguijón <risa> y vos me vas a picar. Yo tengo miedo. Yo he visto cómo otros escorpiones han matado a ranitas. No, pero es que yo necesito cruzar. ¿Cómo te voy a...? A ver... Um, es cierto, es cierto, necesitas cruzar necesitas cruzar si, si me picas, nos morimos los dos y no creo que seas tan tonto como para dejarte ahogar vos mismo, así que ok ya subite, entonces se sube el escorpión se, y la ranita comienza a saltar hojita por hojita y cuando va en el aire la ranita pum, siente el el, el azotón el aguijón en la en la nuca, y la rana queda paralizada y se comienza a hundir y se da vuelta, mira al escorpión y dice, oiga, ¿pero qué le pasa? ¿Nos vamos a morir ahora los dos? Y le dice, bueno, lo siento, pero está en mi naturaleza. Sí, sí, sí. <risa> está en mi naturaleza hacer eso. Entonces, uh, una vez hablaba con un, con, un, con un señor, con un profesor acerca de esto, y, y, que él es arminiano, ¿cierto? Él, él no, no cree básicamente esto que, que nosotros estamos explicando. Y le decía, ¿cómo el hombre va a dejarse perder si ve la oportunidad de ser salvo, por gracia, en Cristo? Uh, y no va a poner su fe por la necesidad de ser salvo. Y, y, y yo le trataba de responder, bueno, es que el hombre odia a Dios. En el infierno no hay ningún arrepentido.
1: Mm. Uh -huh.
0: En el infierno no hay, ninguna, no hay ningún arrepentido. No hay nadie que diga, quisiera salir de aquí para ir a adorar a Dios. Mm. Todos los que están en el infierno, preferirían estar en el infierno. Sí. Sufriendo, antes que ir y doblar su rodilla delante de Dios. Voluntariamente. Porque la naturaleza humana es pecaminosa, es hostil. O sea, somos libres, pero dentro de lo que... Nuestra naturaleza sí, sí, sí. Dentro de los parámetros de nuestra naturaleza uh -huh, ¿Cierto? Uh -huh. Su perro Su perro Es libre para no destrozarle los zapatos Pero lo va a hacer sí, 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 Porque es su naturaleza Hay más pasajes que podríamos sí. Abordar con respecto, respecto a este tema ¿Cierto? Me encanta la, la La escena del valle de los huesos secos Y Dios dice que este es Israel El pueblo de Dios Que son huesos secos Y por medio de la palabra de Dios Los huesos secos Reciben vida y se convierten en un ejército Pero sin la palabra de Dios Un pueblo que está muerto Sigue estando sí. muerto y estábamos muertos En nuestros delitos y pecados Nosotros mm. éramos huesos secos mm. Y por la palabra de Dios recibimos vida Para responder al evangelio Y obedecer Y, 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 y rechazar el pecado sí. Y vivir en santidad
1: sí. Muy sí. bien sí, sí.
0: Excelente, muchas gracias por esa pregunta um, ¿A quién le tenemos que dar gracias, Zorro? Uh. Emi Paola. Ok, Emi Paola. Espero que te haya servido la respuesta, la verdad. Um, ánimo. Y te invitamos a que compartas este episodio una vez que escuches esta respuesta. Sigamos con la siguiente pregunta, por favor. Dice sí. Esta es de Aileen Carrera. Aileen Carrera. ¿Qué dice la pregunta?
1: Dice, se puede... Oh, bueno, voy, a, voy a, 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 a interpretarla. Ok. ¿Puede un divorciado volver a casarse? Si se puede, entonces, ¿bajo qué circunstancias? Básicamente, segundas nupcias
0: Segundas nupcias De
1: un divorciado Ok Ok, de usted
0: Ok, yo... Yo creo que sí Hay, hay circunstancias en donde el creyente puede volver a casarse Ok Hay tres circunstancias en donde se puede... Eh, ¿Tres? Tres okay. En donde, en mi opinión, se puede... Uh, una persona se puede volver a casar. La primera es la más obvia, bajo, bajo el enviudaje. Mm. Uh, el enviudaje se dice, el enviudamiento. <risa> la enviudación. Um, enviudancia. Enviudancia. Sí, si usted se queda viudo, eh, usted se, se, se murió sí, sí. su pareja, su esposo. Sí, sí primera, primera 47. <coughs> uh -huh. habla eso. Okay, usted puede volverse a casar. Okay, nada Nada la obliga a usted a tener que quedarse célibe por el resto de su vida si su cónyuge se, se murió. Mm. Okay. Segundo es actos de inmoralidad sexual no arrepentidos. Okay. Actos de inmoralidad sexual no arrepentidos. Mm. Jesús enseñó esto en el Sermón del Monte, cuando habla acerca de que si tú, si tú codicias a una mujer en tu corazón... Ya adulteraste con ella en tu corazón. Y en la siguiente sección, el versículo 31 dice, también fue dicho, y esto se refiere a la enseñanza de los fariseos, mm. también fue dicho, esto es lo que los fariseos enseñan, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, muy importante esta palabra fornicación en la Reina Valera, porque en el griego eh, es la palabra porneia, mm. y es bastante más amplia esta palabra, porneia, ok. Uh, porneia Abarca, es, un, es como un paraguas que abarca técnicamente cualquier tipo de inmoralidad sexual okay. Okay. Um, Entonces, pero la, 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 la traducción más literal o que más se usa es la palabra fornicación Si usted se divorcia y se vuelve a casar si, Sin que haya un caso de pornella de inmoralidad sexual No arrepentido um, Usted comete adulterio Usted está cometiendo adulterio, usted está pecando uh -huh, uh -huh. si se vuelve a casar. Sí. Incluso si la repudia simplemente, al repudiarla usted está cometiendo adulterio. Um, sí. Ahora, ¿por qué hago este énfasis en el hecho de que tiene que ser un pecado no arrepentido, cierto? Porque siempre prima el perdón. Mm. De hecho, la enseñanza eh, acabo de terminar de leer el libro de Oseas, ¿cierto? La enseñanza del libro de Oseas es, Dios utiliza esta misma imagen, la del matrimonio, la de una esposa infiel, Sí. Okay. La de una esposa infiel, donde Dios, siendo aquel que sufrió el acto de adulterio en contra de él, está dispuesto a perdonar a su esposa, mm. que se ha vuelto, se ha devuelto a su vómito de la fornicación, sí. de la inmoralidad. Eh, eh, o sea, ¿no dice literalmente que la esposa que Gomer era prostituta? ¿O sí lo dice? Sí lo dice. Sí, lo dice. Ok. Habla acerca de... Pero, pero explícitamente habla acerca de su pecado de fornicación, ¿cierto? Posiblemente una prostitución cultica, independientemente de lo que sea, había una inmoralidad sexual que estaba cometiendo Gomer y que le dice, o sea restáurela, restáurela ¿cierto? Porque así yo voy a restaurar a mi pueblo, ¿ok? Si hay, de hecho yo en este momento estoy haciendo consejería estamos comenzando a hacer consejería a un matrimonio de nuestra iglesia donde uno de los cónyuges cometió adulterio y el otro cónyuge está dispuesto a perdonar. Mm, qué hermoso. Es, es, es maravilloso, ¿cierto? Mm. Pero ahora se está, se está dando este, este proceso hermoso de perdón. En donde el cónyuge que fue engañado está dispuesto a perdonar mm. al que le engañó. Y viera lo lindo que, que Dios está haciendo en esa, en esa pareja, en este matrimonio, ¿cierto? La restauración y, sí. y cómo el Evangelio está volviendo a cubrir a toda la casa, a los hijos. Porque se genera una mancha, ¿cierto? En la familia. Claro. Pero si hay arrepentimiento... Ahora bien, yo no juzgaría, no sé si juzgaría. Aquí es donde viene lo complicado, porque el pastorado es una cosa que es, es personalizada. Cada caso se debe tratar de manera individual, ¿cierto? Mm, sí, pues. Si, si un, el cónyuge que sufrió el adulterio no está dispuesto a perdonar a aquel que adulteró, hay que, hay que ver las circunstancias, porque... Algunos podrían decir que se podría justificar la falta de perdón, ¿cierto? Cometió adulterio, entonces ya se puede divorciar. Okay, pero, pero el cónyuge se arrepintió. Mm -hmm. Y el Señor nos ha dado ejemplo de perdonar, ¿cierto? Si hay un verdadero arrepentimiento, si hay un verdadero dolor por el, por el pecado que se cometió, creo yo que tiene que haber perdón. Sí. Tiene que haber eh, la oportunidad de perdonar, porque para eso fuimos llamados. Mm -hmm. ¿Ok? Entonces, creo que no se justificaría tanto ahí que la persona que sufrió el adulterio se separara simplemente y se volviera a casar. Creo que creo que no sería correcto, uh -huh. sin, sin dar una oportunidad al perdón. Sí.
1: Yo tengo una pregunta. Dígame. Como, como un follow-up, digamos. Uh -huh. Uh -huh. Um, yo sé que este porneia, como usted dice, es como un término sombrilla que abarca diferentes... Por
0: decir algo, es una muy mala... mala...
1: Una, una gama, digamos, de, de pecados sexuales.
0: O sea, significa in inmoralidad, básicamente, ¿no?
1: Uh -huh. Pero, digamos, y, y yo sé que usted está diciendo que es un pecado eh, de inmoralidad sexual no arrepentido. Pero hasta qué punto, digamos, uno puede como poner niveles, uh -huh. hacer niveles de pecados uh -huh. de inmoralidad sexual que uno son más graves que otros, por ejemplo, okay. porque no es, yo creo que, o sea, yo creo que no es lo mismo que yo esté viendo pornografía, por ejemplo,
0: que es okay. una forma de porneia de hecho ahí viene que la es,
1: palabra, ajá, que es una forma de porneia ajá, pero yo creo que es más leve, o sea, y no le estoy quitando la fuerza al pecado ni nada, pero yo, yo creo que es más leve que eh, entablar una relación física, sí, que acostarse con otra mujer, con otra mujer, sí, ¿ok? Entonces pero igual, es pornea. Uh -huh. Igualmente, mi esposa, digamos, si me ve viendo pornografía y yo no me arrepiento y me vuelve a ver y, me, y, y sigo, y sigo,
0: ¿pu puede divorciarse. ¿O no? Es una muy buena pregunta. Yo creo que no es lo mismo. Okay, esto, esto es un pensamiento no muy popular en el cristianismo y es que sí hay niveles de pecado. Sí, 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 sí. Es muy normal escuchar entre los cristianos que todos los pecados son iguales. No es cierto. No todos los pecados son iguales por algo habían diferentes tipos de sacrificios para diferentes tipos de sí. pecados habían algunos pecados que meritaban un tipo de sacrificio y otros que meditaban un sacrificio más grande uh -huh. porque hay pecados que son más, más, ofensivo. más ofensivos que otros por algo existe el pecado de muerte uh -huh. y eso, ahí ya solamente eso nos indica que hay algunos pecados que son más graves que otros, hay pecados de muerte eh, eh, ahí está el pecado de muerte que es la blasfemia contra el Espíritu Santo y hay otros pecados que son de muerte que dice el apóstol Juan, uh -huh. en la primera carta de Juan sí. Eh, y ver pornografía no es lo mismo que acostarse con otra mujer o con otro hombre. ¿okay? Si sí es adulterio en el corazón y delante de Dios es pecado que amerita nuestro juicio, claro. ¿cierto? Uh -huh. Pero el lecho matrimonial no ha sido um, manchado. manchado, mancillado. Mm. Su corazón ha sido mancillado, su mente ha sido mancillada. Su relación con su esposa, su intimidad con su esposa de alguna forma ha sido man mancillada, pero su cuerpo... Eh, usted no, no, no se ha unido a, a, un, a otra persona, a una sola carne con otra persona, como sí. dice Pablo en Primera de Corintios, ¿cierto? cuando habla acerca de aquellos que tienen relaciones con las, con las prostitutas um, entonces sí creo que tiene que haber confesión de parte de aquel que está consumiendo pornografía sí. y tiene que haber una, un compromiso serio de trabajar en eso, de, claro. de, de, de tomar consejería de, de si necesita alguna aplicación que le bloquee ciertas páginas, ¿cierto? O límite para no estar solo si trabaja... Por ejemplo, yo trabajo solo en mi oficina, a veces hasta tarde, ¿cierto? Y el diablo es puerco más. <risa> tengo, tengo que tener mucho cuidado. Sí, sí. Tengo que tener mucho cuidado con eso. Entonces, eh, yo tengo que ser sabio con eso y irme a acostar temprano. Eh, ser, ser cuidadoso, mm. ser cuidadoso, ¿cierto? Mm -hmm. Cualquier... Todos sabemos qué es lo que nos gatilla el, el deseo, el hambre por el pecado. Sí, sí. Eh, entonces, en ese sentido, yo no, yo no creo que el consumo de pornografía sea un motivo para, para separarse. Sí es un acto de pornella, ¿cierto? Mm. Pero no es un acto de pornella a ese que, que amerite un divorcio. Mm. Sí. Ahora, eso me lleva al segundo... Al, al, o al tercer caso En donde es permitido Un, uh, un divorcio Y un, uh, un rematrimonio Que es el abandono de las responsabilidades Ok, okay. Y esto aparece en Éxodo capítulo 21 ¿Eh? okay, En Éxodo capítulo 21 El Señor da una ley con respecto de Con respecto principalmente de los esclavos Pero eh, También habla a, los, a las esposas En el versículo 10 Si tomare para él otra mujer no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si alguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. ¿Okay? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, acá está hablando específicamente cuando alguien toma o compra una esposa, básicamente, ¿cierto? en la ley. ¿Okay? Esta persona que adquirió a esta esposa tiene que cumplir con ciertos deberes conyugales. Y esos deberes con conyugales son el alimento, el vestido y el deber conyugal, que aquí creo que se refiere al amor. Okay. Propiamente tal, uh -huh. al, al afecto, uh -huh. Uh -huh. Okay? A, a la intimidad. La intimidad es un deber conyugal. Sí. Okay? Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Puede irse, puede ser redimida, puede volver donde su padre. Okay? No la puede volver a tomar porque uh -huh. la menospreció, no cumplió con sus deberes conyugales. Digamos que por causa de. Ahora, ojo, esto es una opinión mía. Okay? Esto es. es Ajá. A ver, ¿cómo lo, ¿cómo lo puedo plantear? Esto no es flexible, pero este es el entendimiento al cual yo he llegado, producto de mi estudio. Y es lo que yo, a buena conciencia, puedo practicar hasta ahora. No sé si me explico. Sí. Ok. Si hay algún hombre que está faltando a sus deberes conyugales, como el de responder financieramente, ¿cierto? El de proteger, aquí habla acerca del alimento, el vestido, que es protección, uh -huh. ¿cierto? Y afecto, tratar con afecto y con cuidado a su esposa si el hombre está generando un ambiente que es que no es eh, protector en su casa creo que hay cierta circunstancia en donde la mujer puede decir, sabes que yo no puedo no puedo ser tu esposa mm. porque mi vida acá corre peligro me voy a morir de hambre <risa> me voy a morir de frío sí. y me estoy muriendo de soledad
1: okay. ¿cierto?
0: ¿cierto? Mm. Mi vida corre peligro aquí mm. contigo. Entonces, lo siento, pero no puedo seguir siendo tu esposa. Mm. Sí. Okay. Um, ahora traduzcamos esto a, 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 a nuestro contexto, ¿cierto? No todos los casos son iguales. Vuelvo a repetir. El pastorado tiene que ser un trabajo personalizado. Sí. Cada caso debe ser visto
1: sí, no es blanco y negro. de
0: manera individual. Okay. Yo he visto matrimonios que, Donde uno de los cónyuges Ha abusado Verbalmente o físicamente de, Del otro cónyuge Y ha habido verdadero arrepentimiento Y no ha vuelto a pasar nunca más ¿Cierto? Uh -huh. Y he visto patrones donde uno de los cónyuges Es violento Con su cónyuge Y con los hijos Al punto de que hay peligro dentro de esa casa Okay. okay. No le puedo decir a la mujer o al hombre que sufre violencia, divórcese ya. Pero sí le puedo decir, miren, ¿por qué no se toman un tiempo y se separan por un periodo de tiempo? Y trabajan juntos. Y busquen la reconciliación. Siempre vamos a buscar la reconciliación y la sanidad y la restauración de esas personas. Uh -huh, uh -huh. ¿Okay? Ahora, es muy complicado porque se han exacerbado últimamente los números de, de, de casos de hombres que han asesinado a sus esposas, ¿cierto? Y no queremos llegar a ese punto. Sí. ¿Okay? Si vemos nosotros tenemos que ser los primeros en acusar casos de abuso
1: sí.
0: um, pero también queremos buscar la reconciliación no, es, no creo yo que sea cierto que el hombre que abusó o la mujer que abusó una vez de su esposa o su esposo siempre lo va a hacer, yo no creo que eso sea una realidad mm -hmm, ¿Okay? mm -hmm, mm -hmm. Eh, al mundo le gusta creer eso porque el mundo es pragmático que si te pegó una vez te va a volver a pegar otra vez sí, sí, sí. puede ser pero no necesariamente mm -hmm.
1: Sí, sí. Sí, bueno, el Señor puede prohibir esa, esa...
0: Sí, es sí. Y uno no, uno no sabe las circunstancias en las cuales se dio esa violencia. Um, la, no, no voy a decir que es culpa de la mujer, ¿ok? Pero hay mujeres que han abusado de hombres de otra forma, ¿cierto? Mm. Han abusado prohibiéndole ver a sus hijos, extrayendo hasta el último peso que tienen, ¿cierto? Sí. Uh -huh. Y eso es algo abusivo también. Y yo creo que el hombre que sabe que tiene la ventaja física en algún momento va a abusar de su fuerza porque se ve que está siendo abusado, sí. porque la ley está en contra de él,
1: sí.
0: no estoy justificando aquí el, el maltrato de la familia, pero, pero para resumir creo que los tres casos en donde se permitiría una, una tercera una segunda nupcia, perdón es el enviudar casos no arrepentidos de inmoralidad sexual y, y casos de abandono sí. Donde, donde uno de los cónyuges ha hecho completo abandono de, de, sus, de sus responsabilidades maritales. Sí, sí, sí. No, no había, nunca había
1: escuchado esa de Éxodo, la verdad. Uh -huh. Siempre que, que se habla acerca del, del divorcio, siempre se van a esos, do, a esos pasajes de Mateo 5, uh -huh. Mateo 19, y también de 1 uh -huh. de, de de Corintios 7. Uh -huh. y, sí, me... me Creo que hay ciertos matices ahí, por lo menos en el de sí. Éxodo, que es como, sí. mira, aplica solo para el hombre, o se transfiere también a la mujer. Eh, o sea, hay ciertas cosas como que hay que trabajar un poquito para poder para que yo pueda decir, ah, mira, también, ese también aplica para uh -huh. eso. Porque eso es como cuando el hombre... Pr primero que nada, Éxodo no está diciendo el hombre puede tener varias mujeres. No. Okay, porque ahí está... Lo que está legislando es más bien el pecado del hombre. Es como, uh -huh. mira, si es que esto va a suceder, porque yo sé que va a suceder, dice uh -huh. el Señor. Uh -huh. o sea, eh, no está como Dando permitiendo la dando
0: libre para, para
1: eh, y, y lo que está diciendo ahí es cuando Si es que este hombre uh, Toma a otra mujer como esposa O sea, ya tiene una o tiene dos Pero uh -huh. si lo vuelve a hacer Entonces tiene que pues, tener toda la responsabilidad Sobre esta sí, mujer sí. Ajá. Sí, digamos, Ahí estoy de acuerdo Y como dice usted, el texto está diciendo Que si falta alguna de esas Obviamente Puede esa mujer ser redimida y volver a la casa de su padre y volver a casarse. Sí. Uh, pero digo, tendría como que, que trabajarlo un poquito más para ver si realmente aplica. Uh, pero, como para terminar esta parte, yo creo que eh, sería bueno y yo creo que cabe rescatar y, y ser bastante fuerte en esto: de que el divorcio para mí es como la última opción. Uh -huh. la, pero así, la última opción. Yo creo que no es el plan de Dios Eso es lo que Jesús mismo dice Cuando los fariseos le preguntan acerca del divorcio En Mateo 19 uh -huh. Jesús le dice mira eh, Moisés les dio la carta de divorcio A aquellas personas uh -huh. Por la necesidad de su corazón Por la dureza de su corazón Pero eh, esa no, ese no es el plan de Dios desde el principio dice uh -huh. eh, no es, eh, Dios no quiere que se llegue a un divorcio uh -huh. eh, Dios quiere que todos los cartuchos Posibles puedan ser quemados Antes de optar por esa, sí. por esa opción y, uh, o sea, no, no es la forma más rápida que existe, digamos, para, para poder solucionar problemas
0: maritales no. eh. ¿Y, si, y si usted sufrió un divorcio, si usted se divorció, se divorció en pecado Y encontró al Señor, déjeme decirle, el Señor nos encuentra donde estamos sí. Y hay esperanza para usted Si usted se divorció de, de, de su primer matrimonio, se divorció en pecado De acuerdo a los estándares de la escritura, se casó nuevamente en pecado no tiene que separarse de ese, de ese nuevo matrimonio ¿okay? uh -huh. El Señor puede restaurar Puede darle esperanza aún dentro de esta relación Que comenzó mal sí. Pero puede terminar bien Sí, sí.
1: sí a, hace poco me, me sucedió algo parecido ¿Qué
0: se va a hacer? No
1: <risa> Donde eh, una persona me pidió ser eh, No testigo Pero Decir unas palabras uh -huh. En, en una ceremonia de un matrimonio, de una segunda nupcia, okay. después de divorciarse. Okay. Okay, y esta persona se había divorciado, y, okay. pero realmente por ninguna de las opciones que, o de las eh,
0: posibilidades, posibilidades que, que, la acabamos de,
1: ah, que acabamos de hablar. Y yo le comenté, mira, yo no, no puedo uh -huh. realmente ser testigo o puedo asistir. Okay. Porque yo uh, amo a esa persona con todo mi corazón y, uh -huh. y, y estoy ahí para esa persona Pero realmente yo no puedo pararme ahí al frente Y públicamente decir Yo doy el visto bueno a esto uh -huh. que está sucediendo aquí No porque Tal vez esa segunda nupcia esté mal hecha Está mal hecha, pero está mal hecha primero porque El divorcio, el divorcio fue? fue un divorcio uh -huh. Como arbitrario, digamos uh -huh. Entonces uh, Sí, fue, fue un proceso bastante bonito que tuve con esa persona, porque... ¿Te recibió las palabras? Sí, 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 totalmente, o sea, pude hasta explicarle el evangelio, digamos, de una forma... Eso. Eh, creo que nunca explicaba el evangelio con tanto detenimiento y con tanta... Como... Tan personalizado como lo Luis, como hice Luis esa vez, la verdad. Qué bonito. Me dice esa persona, me dice, Kevin, ¿por qué, ¿por qué no enseñan eso en las iglesias? <risa> Wow, wow. Me dolió tanto en el corazón cuando, cuando escuché eso. ¿Y, yo, ¿Y sí. esta
0: persona es cristiana? No. no okay.
1: Pero sí ha asistido a, a ciertas iglesias okay. eh, y me dijo, o sea, ¿por qué la gente? O sea, usted me está diciendo esto, o sea, que necesitamos un, un salvador y todo, el evangelio. Y dice, ¿por qué la gente no enseña eso? O sea, eso es lo que debería la iglesia enseñar. Uh
0: -huh.
1: Y yo, sí, sí, sí. O sea, tiene toda la razón. Y... Venga a nuestra iglesia y, 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 ¿Y, y ahí, va a, y ahí va a escuchar eso. Sí. Pero, pero sí, es solamente como...
0: No, está súper lindo porque el matrimonio es algo serio que el Señor creó y lo creó bajo ciertos estándares okay. no lo echamos a perder con nuestras propias ideas, ¿cierto? Uh -huh. eh, y, y para evitar esto escoja bien con quién se casa, pues sí, o sea, no. si usted quiere evitar un matrimonio fracasado o llegar a estas circunstancias escoja bien con quién se va a casar uh -huh. conozca a la persona ¿cómo me va a decir que, que no sabía con quién se estaba casando? Cada uno sabe con quién se está casando. Para eso es el periodo de conocerse, el periodo del cortejo, la amistad, ¿cierto? Eh, no se ponga de novio antes de tiempo. Sí. Sea amigo de la persona con la que, que le gusta, ¿ok? Eh, tómese un tiempo para, para que usted lo conozca a su padre, lo conozca a su familia, lo conozca, para que haya, porque usted va a estar ciego o ciega. Si siente cosas lindas por esa persona, usted no va a poder ver lo malo, pero sí. invite a sus mejores amigos, a sus padres, hágalos parte de esa relación y que ellos le ayuden a juzgar, ¿cierto? Correcto. Sí. Uh, sí, ahora sí. al final usted va a tomar la decisión, pero, pero seamos sabios, seamos sabios, no tomemos decisiones así a la, a la rápida sí, a la ligera. que no honren sí. al Señor. Así es. Que partiendo por el hecho de que los cristianos no deberían casarse con personas que, que no son cristianas mm. también. Mm -hmm, mm -hmm. Pero bueno en Instagram ahí tengo un post acerca de este tema eh, Segundas Nupcias Divorcio y Segundas Nupcias lo puede encontrar ahí es un post con una imagen y unos versículos bíblicos donde explico básicamente esto
1: muy bien siguiente eh, pregunta por siguiente favor siguiente pregunta Nicole Calvo Nicole Calvo pregunta sobre ¿podrían hablar acerca del pecado de la conmiseración y orgullo? y pide ejemplos de la Biblia y creo que expande un poquito más dice Creo que siempre se habla del pecado del orgullo, pero nunca del pecado de la conmiseración. ¿Podrían explicar qué es la conmiseración? Hay ejemplos en la Biblia que nos ayudan a explicarlo y entenderlo y cómo se puede salir de ese pecado.
0: Ok. La conmiseración es como self-pity, como la auto-lástima, sí. como pobrecito de mí, soy un pobre gusanito, nadie me <risa> quiere, todos me odian, le corto la cabeza... ¿Con canción? Sí, sí. Le, le saco lo de adentro y. Qué asco, qué rico gusanito. <risa> uh, zorro, creo que usted está preparado para esta pregunta. ¿eh? Uh,
1: sí, esa, esa. La conmiseración o la autocompasión. Uh -huh. Yo creo que, como para las personas que no saben, como yo, que era la conmiseración. <risa> uh -huh. Es como eh, ante algún sufrimiento o ante alguna. No sé, desgracia o algún mal momento Que esté pasando uh -huh. Es sentir, como usted mismo lo dijo Lástima hacia nosotros mismos uh -huh. así, así de simple um, Creo que realmente Muchas pueden ser las raíces de, de una práctica como esa Creo que eso es como un fruto de algo Que tal vez está más, más profundo en el corazón Como digo, muchas pueden ser las raíces Y... Tendríamos como que hablar directamente con Nicole Calvo para saber como, mira, ¿por qué es que está produciendo en usted X cosa la, la conmiseración? Uh -huh. Pero yo creo que hay, hay ciertas, uh, que pueden ser más obvias, ciertas raíces. Um, pero creo que lo, la principal raíz de la conmiseración uh -huh. es que no confiamos plenamente en el sacrificio o en la misericordia y en la compasión que Jesucristo Ajá. nos mostró a nosotros en, la, en la cruz, y que necesitamos agregar más compasión hacia a nosotros mismos.
0: Interesante.
1: Um, entonces, es, es, es como, um, o sea, tal vez ese no sea el principal, pero al, a, al, al fin, a fin de cuentas, en última instancia, ese esa va a ser como el... Eh, donde, donde va a ir el punto. mira yo estoy agregando lástima a mí mismo y estoy diciendo mira pobrecito yo como si la compasión y el amor, la misericordia eh, que, te, que, que el Señor mostró en la cruz para mí no fuera suficiente ahí okay. yo debería como de agarrarme y decir mira todo lo que yo necesito está en la cruz uh -huh. y, en, y, y lo que necesito en este momento es, es compasión, puedo encontrar compasión ahí, uh -huh. eh, porque el mayor sufrimiento que yo voy a, a recibir, que una persona va a recibir, que es el ser apartado del Señor para siempre y que el juicio sea puesto sobre nosotros. Ese es el mayor sufrimiento que alguien puede tener. Uh -huh. Y de ese sufrimiento ya hemos sido liberados.
0: Sí, yo nunca voy a experimentar ese sufrimiento. Ajá.
1: Que para mí es el sufrimiento peor que cualquier persona puede, puede pasar. Uh -huh. okay. Creo que en, en última instancia esa es una de las raíces o, o, o la raíz máxima por decir así. Um, no era esa compasión como suficiente y uh -huh. por eso tengo que yo agregarme de forma egoísta eh, lástima y, y compasión. Uh -huh. Entonces, um, Pero otra de las raíces que tal vez puede, puede estar produciendo esta, esta práctica es también como un falso entendimiento o un entendimiento malo del sufrimiento. Uh -huh. um, y, y de cómo el Señor digamos, usa el sufrimiento muchas veces para, como dice Pedro, para pulir nuestra fe, uh -huh. uh, para que nuestra fe sea purificada, purificada ajá. y también, pues, en última instancia, para glorificar su nombre por uh -huh. medio de nuestro sufrimiento, uh, y que nosotros no sufrimos sin sin ningún sentido, uh -huh. sin ninguna esperanza.
0: Nuestro sufrimiento no es desperdiciado.
1: Uh -huh. Uh -huh. Okay. Y como digo, raíces pueden haber muchas. Puede ser como la envidia, tal vez. Uh -huh. Como mira, ¿por qué a Gonzalo ¿Por qué a Gonzalo le, 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 le dieron este carro? ¿Le regalaron este carro? ¿Y por qué a mí no? Por eso yo yo necesito esto.
0: Ajá. Bueno, a mí Me pasaba mucho eso con un muchacho que siempre le regalaban instrumentos. <risa> creo que yo le contesto una vez, ¿cierto? Que, que cuando vivíamos en Jucum, en sí. comunidad, es normal que alguien regale algo, ¿cierto? Que alguien, el, el señor, entre ah, en los, comillas... En los Giving Days, ahí sí. era donde... donde... <risa> no, pero es que a este madre le regalaban cosas siempre. Siempre, todo el tiempo. Yo creo que ya sé quién es. Ajá, si sí, no, si sí, sí sabemos quién es. <risa> Madre, no tenía que ser un giving day, siempre llegaba con un instrumento. Un día le regalaron una Martin, así, una guitarra Martin, que son súper caras. Después, otro mae le regaló, una muchacha le regaló un bajo. Pucha. Después le regalaron otra guitarra. Y después, un día en la calle, le, alguien le regaló una guitarra eléctrica. Sí, pero, eh. <risa> eh, entonces, y este, este mae no tocaba, no tocaba ni cantaba ni nada. O sea, uh, o sea, sí tocaba, pero tres acordes y charrasqueaba ahí un poquito, y bien por él. Pero yo decía, señor, ¿pero por qué a él y no a mí? Si yo toco, Primero, yo toco mucho mejor que él. <risa> Esa es otra raíz. Ajá.
1: Creo que... La altivez. La altivez.
0: <risa> Primero que todo, yo toco mucho mejor que él. Yo me merezco todos estos regalos, no este mal. <risa> ¿Okay? Yo me he pasado más tiempo ensayando, practicando y preparando mi talento que sí. tú me diste. Segundo, um, yo creo que yo lo quiero más que él. <risa> yo lo necesito más. Yo no, lo no necesito más que él. Entonces, el señor tuvo que lidiar con mi corazón envidioso en ese sentido. De decir, bueno, yo bendigo a quien quiera bendecir. Sí. Y, y gracias al Señor hoy he podido aprender a, a, gocear, a gozarme cuando el Señor bendice a alguien más. Pero yo creo que la comiseración es, es orgullo también. Sí. Es puro orgullo. O sea, es, el orgullo no es solamente la altivez. El orgullo también es la falsa humildad. Uh -huh. y, porque se trata de la, de la autopreservación y de la autoimagen. Sí. ¿Cierto? Sí, sí. Eh, la persona que sufre de, de baja autoestima, entre comillas, o, o de inseguridades... Eso es una forma de orgullo. Porque, ¿Por qué te habría de dar vergüenza hablarle a otra persona? ¿Por qué le tienes temor al hombre? Si no es porque te da miedo lo que ellos van a pensar de ti. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿Cierto? Sí.
1: Es que, digamos, a final de cuentas, como digo, es, es poner, eh, o sea, no encontrar la suficiencia en, en lo que Cristo hizo uh -huh. por mí. O sea, sí. Ahí es donde yo veo la muestra de, de lo que el Señor piensa de mí, de... De, de, de la compasión, del amor, de mis necesidades. Uh -huh. Todo lo encuentro ahí, madre. Sí. Y, y si yo, como digo, o sea, soy altivo, soy orgullo, o tengo inseguridad, o esto, o lo otro, pues es porque no veo suficiente el sacrificio de Jesús. Uh -huh. Tal vez lo veo suficiente, pero en la práctica, obviamente, se ve uh -huh. diferente. Pero es ahí donde yo tengo que
0: encontrar realmente, pues, todo. Ching. Sí. Ok. Siguiente pregunta, por favor.
1: Eh, creo que esa es la
0: última, bro Había una pregunta ah, no. Sí, 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 sí
1: Otra sí. pregunta más uh, Hola, tengo una pregunta ¿Qué música recomienda o consume el zorro y el choclo? Y choclo respondió Bad Bunny, Bad Bunny. <risa> <risa> ¿Qué música cristiana recomiendan o consumen el zorro y el choclo? <risa> Dele, madre, usted que es músico profesional madre,
0: yo no consumo <risa> música cristiana wow
1: Así.
0: wow me voy No
1: Qué vergüenza
0: No, o sea La verdad es que yo consumo Muy poquita música cristiana Aquí No, que no, nada no la produce No quiero <risa> También, también Yo compongo Y eso A ver Creo que hoy Hay muy poca música cristiana Que a mí personalmente Me, me guste, ¿Ok? Creo que la única banda Que realmente disfruto cristiana Es um, Rivers and Robots Ok Porque la música es buena la música. La música es buena, la música de ellos, y las letras son buenas. Uh -huh. Pero en inglés. Uh -huh. Yo sé que mucha gente aquí que nos escucha no escucha no habla inglés y no entiende inglés. En español, vea, yo entiendo que si a usted le gusta Sovereign Grace Music, tienen buenas letras y todo eso, pero a mí la música de ellos no me gusta. Me aburre, sí. ¿ok? Me aburre honestamente. Eh, le tengo mucho respeto a los Jerez y todo, pero... pero, pero pero su música no, no me atrae, no me dan ganas de escucharla. No estoy diciendo que ellos sean malos, es, sí. no es mi gusto personal. Uh -huh. ¿okay? Siento que, están, que, que el estilo de música que hacen es como Hilson, pero en los 90. ¿okay? Que van como 20 años atrás en lo que el estilo de música era en ese momento. Y tampoco me gusta la música actual, porque creo que la música cristiana actual eh, no me gusta simplemente, no me gusta, no, no, no es de mi agrado. ¿okay? A mí me gusta el rock and roll, me gustan las guitarras distorsionadas. Entonces, en ese sentido, Supertones es una banda que a mí me gusta. Qué bueno, Supertones. Supertones es eh, una banda de ska, rock, ska punk cristiano.
1: Sí. Entonces se okay, que el, el MAE es reformado. Bueno, creo que el MAE es un poco woke ahora. Ok, lástima,
0: qué pena. Sí. Que es una banda muy buena también. Eh, Pero en inglés. En inglés, ¿cierto? Eh, yo escucho la, la mayoría de la música que escucho es música instrumental. Porque mm. la escucho para estudiar, ¿cierto? Sí. Escucho jazz, escucho bossa nova. Cantos gregorianos, ¿no? Cantos gregorianos también escucho. No, en serio. <risa> 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 sí, yo también escucho cantos Escucho gregoriano. cantos gregorianos para, para estudiar. Escucho metal progresivo para estudiar también. Entonces escucho Dream Theater, Tools, que no son bandas cristianas. Y lo siento, si a usted le, le afecta el hecho de que yo escuche música que no es cristiana, pero estoy seguro que usted ve series, se me, que, no, se me cayó un series que no son cristianas <risa> o ve películas que no son cristianas, y por qué hacemos esa distinción con la música solamente, ¿ok? Sí, sí, sí. El, eh, la Biblia, hay un libro que es enteramente acerca de amor y de intimidad, ¿por qué yo no puedo disfrutar canciones que sean acerca de amor?
1: Uh
0: -huh. eh, siempre y cuando guardando las proporciones, ¿cierto? Que sean de amor, <risa> sí, sí. no que sean de, de hasta que choque el hueso. Um, entonces... Hasta que choque el hueso. A mí me gusta Pablo Herrera, por ejemplo, que es un cantante chileno de música romántica. Sus letras son muy bonitas, son muy románticas, son muy sencillas, son muy la musicalidad es, es clásica, ¿me entendés? Eh, eh, sí. Estoy tratando de, hacer una, de, de pensar en, en mi lista de reproducción en, en, en iTunes. Me gusta Erika Badu, me gusta el soul. Okay. Okay, eh, es una cantante de soul también, que tiene un estilo así bien... bien eh, es muy melódico. Sí. Entonces... Disfruto esa música, pero música cristiana que yo pueda recomendar. Yo no les voy a recomendar música cristiana, muchachos, porque no consumo, la verdad, mucha música sí. cristiana. Sí les voy a recomendar que cuando saque mis canciones, las descarguen. Que <risa> <risa> estoy a punto de sacar una canción, por cierto. Sí, sí, sí.
1: Bueno, yo, okay, yo tampoco, casi no escucho música. Ajá. Más que todo es como instrumental. Uh
0: -huh.
1: eh, y son más que todo como... Sí, como música clásica instrumental uh -huh. bueno, sí, Música clásica es instrumental uh -huh. uh, Para estudiar más que todo Porque paso mucho tiempo como estudiando O leyendo y me gusta poner música eh, Así como sobezona para leer okay. uh, Pero cuando escucho Así que voy en el, en el carro Digamos eh, Pues eh, sí, eh, La gente de, de Sovereign Grace Como dice Choclo Y eh, pues sí, o sea, tiene muy buenas letras. Prefiero escuchar eso que escuchar otra, otra cosa que, uh -huh. eh, que tal vez no, no, no me edifica más. Eh, escucho in, indirectamente porque mi esposa sí escucha mucha, mucha música y ella la pone eh, cuando estamos hablando o ella está cocinando o algo. Y hay una, una banda que son dos hermanos que se llaman los Oh Hellos. Ok. Y los más... Eh, es como una vara así como indie Ok eh, Pero muy bueno son los, Muy buena música Y las letras eh, Sí, uno tiene que escucharlo Y sentarse para poder como entender El sentido de lo que le está dando Pero son, son muy buenos, bien sólidos okay. Otro que yo escucho porque la música me gusta mucho Y creo que son bastante buenos eh, A pesar de que los más se han vuelto un poco más Progress pss, Tristemente son King's Kaleidoscope ¿Son vueltas uh -huh. progres? Sí, más o menos son ¿En serio?
0: Sí uf. Ah, qué lástima, man. no sabía eso
1: Sí, esos más, nada más eh, Son como
0: los que escucho así de vez en cuando esos, son, esos más son, musicalmente son bastante buenos sí. No es mi estilo tampoco Pero son sí. musicalmente sí. buenos eh. Y sí,
1: o sea, lo que yo sí escucho, o sea, es como Punk, ska-punk, ska -punk, digamos okay. Y ska-punk en cristiano hay Uh -huh. O sea, las, las sí, como, como es escapón, que las letras no son como que uno dice como, wow, man, qué buena letra.
0: Los calvinistas.
1: <risa> los calvinistas. Pero sí, los... los, los the OC Supertones, esos madres son buenos. Eh, eh, la toque,
0: toque para de orquesta. <risa> esos no son cristianos, pero son demasiado sí, sí, buenos. Sí, sí, Demasiado buenos.
1: Sí, madre. Sí, eso es lo que, lo que yo... Calariak. Hay unos madres que se llaman The Insiders, uh -huh. que es como... Como punk eh, cristiano. Y otra vara que escucho, bueno, que hace mucho no escucho, pero que es rocksteady. ¿Has escuchado rocksteady?
0: Por supuesto, eso, eso, eso es K con calor.
1: Exactamente. Eh, <risa> hay unos madres que se llaman The Israelites. Ok. Más, y, y tocan como himnos uh, viejitos Ajá. en rocksteady. Ok. Uf, Riquísimo. Buenísimo. manda ahora. Buenísimo, man. manda ahora. Yo me pongo a bailar y mi esposa, este madre se volvió loco.
0: El rocksteady, para los que no saben, es K, pero más lento. Sí, sí, sí. Y, se, y se creó precisamente en una, en una ola de calor que hubo en Jamaica Donde, donde no podían soplar los, los, los bronces Entonces el Rocksteady tiene menos bronces que el ska Y se toca a una velocidad más lenta Y era porque hacía mucho calor <risa> Literalmente, así fue como nació el Rocksteady uh, Riquísimo
1: Sí, eso, eso sería básicamente De Israelites Qué bueno esos maes <risa>
0: Ok, ok La próxima semana empezamos con una canción de los Israelites Um, sí, lástima Lástima porque siento que el arte cristiano está pasando por un, por un momento Por un momento interesante Por una parte hay mucho Por otra parte hay poco Que sea, en mi opinión Sólido
1: Es que en español es
0: Es que por ejemplo La música cristiana que hoy hay No es mala, la música por ejemplo de Hilson No es música mala la música de Betel no es música mala, es que esa gente son herejes. <risa> y yo, pues, pues, sí, sí. yo no voy a ponerme a escuchar a esa gente. O sea, te voy a ser honesto, a veces pongo alguna de Gilson viejita. Cuando se siente hereje. Cuando me siento con ganas de, hacer, de decir herejía. <risa> no, que hay letras que sí son buenas, ¿me entendés? Anoche estaba viendo, viendo estaba estudiando... Y tenía una, una lista de reproducción y terminó la lista de reproducción y se puso una canción de Hilson. Y no la quité, me, la escuché entera, me gustó. Savior King. Una canción muy bonita, la letra es sólida, es buena. ¿okay? Pero no es como que yo me voy a sentar... ¿A qué, 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 ¿Qué es lo nuevo que salió de Hilson? ¿Qué es lo nuevo que salió de Betel? Sí, no, no. Eh, ¿Qué es lo nuevo que salió de Elevation? ¿Me entendés? Eh, y lamentablemente esa es la música que hoy se toca incluso en español. Son estas canciones, pero traducidas. Mm -hmm. Incluso a mí me gustaba mucho Israel Houghton, Houghton en, en aquellos años. Ron Kennolly, le recomiendo Ron Kennolly. Le recomiendo a Marco Witt de los años 90. Escuche eso. Sí. ¿Qué? ¿Por qué dejamos de escuchar estas canciones si son tan lindas? Uh... A Ricardo Arjona de los 90. <risa> Estoy tratando de hablar en serio. Perdón. Uh, he estado escuchando bastante a Ron Kennolly, sacando esas canciones en la guitarra, ¿me entendés? Sí, sí. Eh, son canciones muy lindas que vale la pena revisar de nuevo en una época también donde, donde el arte cristiano creo yo que, que estaba en su, en su apogeo um, hoy no tanto um, y, y, y deberíamos hablar acerca de esto del arte cristiano, okay. específicamente acerca del arte audiovisual